0: İyi günler, iyi haftalar. Yeni bir Koli Diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Yanımda emekli Büyükelçi Selim Kuneral. Bugün aslında programımızın doğum gününü kutluyoruz. Bir yaşındaymışız. Ben unutmuşum. Selim Bey gelirken stüdyoya bana hatırlattı. 3 Ocak'ta başlamıştık diye. Gerçekten bugün birinci yılımızmış. Kutlu olsun diyelim. O zaman birinci senenin e, önemini aslında... yaraşan bir konu ve aslında yakışan bir konukla da diyelim karşınızdayız. Medyascope Yorum izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim Prof. Dr. Serhat Gümenç. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Şükür kavuşturana diyeyim. <gülüyor> uzun bir ara oldu değil mi? Görüşmeyelim.
0: Evet öyle oldu. Y- en son konuştuğumuzda e- yine tabi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini konuşmuştuk sizinle. Tabi 50 gün kadar bir süre kaldı galiba. Çok. işgal de birinci yılını e- dolduruyor bakıldığı zaman. Aslında bir sene boyunca işte sizde yaptığımız programlarda sizin arada işte yorumlarınıza başvurduk hızlı kısalarda hep savaşın gidişatını dönüm noktalarını konuştuk ama hani ben biz bu programda biraz 2023'te ne öngörüyoruz? Sahada diye böyle bir şey yapmak istedik. Dolayısıyla size de, Selim Bey'e de ben öngörüler, öngörülerinizi sormak istiyorum diyeyim ve aslında savaş daha savaş değilken, çatışma dönemindeyken birçok Görüşüne başvurduğumuz kişi yani çok hızlı bitebileceğini söylüyordu bu durumun. İşte girecek belki Gürcistan'daki gibi çok kısa bir sürede Kiev dahil her yeri alacak Rusya diyordu. Fakat görüyoruz ki işte 10 ay sonunda Putin'in istediği olmadı. Önce Kiev'deydi, özel askeri operasyon demişti, sonra doğuya kaydı, sonra ilhak ettiği bölgelerden çekildi. Derken strateji hep bir şekilde değişti aslında Moskova'da. Fakat dün... Çok böyle hani nadir gördüğümüz bir gelişme yaşandı. Ukraynalılar yılbaşı gecesinin misillemesi olarak işte doğuda bir bölgeyi vurduklarını ve 400 askeri öldürdüklerini söylediler. Ee, Rusya Savunma Bakanlığı da nadir diyorum. Çünkü ilk kez buna bir açıklama yaparak evet doğru sayı ama yanlış anladığım kadarıyla 63 diye bir açıklama yaptılar. Dolayısıyla size hemen onu sormak isterim. Hani öyle başlamak isterim. Ne düşünüyorsunuz bu saldırıyla ilgili hocam? Yani size de böyle... Nadirdir bu gerçekten Ukraynalılar da iyi gidiyor falan gibi bir izlenim yarattı mı yeni yılın ilk günlerinde?
1: Yani bu şeyin Putin'in özellikle İran'dan temin ettiği kamikaze dronları da kullanarak Ukrayna'nın kritik altyapısını hedef alan saldırılarını yoğunlaştırmasından sonra hem bir yıpratma kampanyası görüyorduk hem de yıkımın arttığını görüyorduk. Karşılıklı olarak zararlar veriliyor, veriliyor ve Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik sansasyonel bütün hamleleri ya da saldırıları sonrasında Rusya'nın böyle şeyi arttırdığını, ısıyı arttırdığını görüyorduk, şiddetini arttırdığını görüyorduk. Benim tahminim bu saldırıdan sonra da benzer bir şey tırmanma göreceğiz. Yani Rusya elinde artık bir türlü hani uzmanlara göre 6 ay önce bitmiş olan olması gereken akıllı mühimmatını, seyir füzelerini, balistik füzelerini falan kullanarak yine özellikle de kritik altyapı, altyapıdan geriye ne kaldıysa onlara çullanacaktır. Ukrayna tarafı 400 civarında kayıp verdirdiğini söylüyor, Rusya tarafı. 65 ile sınırlı tutuyor bunu. Şimdi bu böyle bir kaybın kabul edilmesini anlama geliyor. Galiba bundan iki ay önceydi sanırım Rusya bir toplantı, şey Putin bir toplantıda savaş sözcüğünü kullandı. Hani Kremlinologlar da bunu böyle ağzından mı kaçırdı yoksa kamuoyunu mu hazırlamaya çalışıyor diye yorumlar yaptılar. Siz soru sorarken benim aklıma gelen şey de şu oldu. 300 bin kişiyi seferber etti Putin. Yani savaşı artık Rusya'ya taşımış oldu. Ortalama Rus için savaş özel özel bir şeydi, askeri operasyondu. Artık savaş niteliği kazandı ve bu Batılı gözlemcilerin iddia ettiği ki bizim de ciddiye benim de ciddiye aldığım türden bir tepkiye neden olmadı? Putin'e de destek kaybına yol açmadı. Putin'in savaşı uzatmaktan başka seçeneği yok. Yani programdan önce de ne yazıp ne çizilmişe bakıyordum. Hani çünkü elindeki imkanlarla o baştaki büyük iddialı askeri hedefleri elde etmesi mümkün değil. Ee, ele geçirdiği hani sonsuza dek Rusya'nın parçası olacağını ilan ettiği yerlerden bile çekilmek zorunda kaldı ki her son herhalde bu açıdan en şeyi temsil ediyor. En ağır ezikmeti temsil ediyor. Ee, uzun sürdürebilmesi için artık e, Rus kamuoyunun e, büyük çaplı bir çatışma da oldu, olduğu konusunda daha fazla bilgilendirilmesi gerekiyor. Toplumsal desteği, toplumu seferber edebilmek için. Bana sanki bu, bu yolda atılmış bir adım gibi. Yani şey, 65 kişi kaybediyoruz. Görüyor musunuz ne kadar büyük? Biz hani özel bir askeri operasyon yapıyorduk. Sınırlıydı. İşte Batı NATO destek veriyor ki Haymers füzeleriyle vuruldu yine teyit edildi. Dolayısıyla Putin ve yakın çevresi için e, bu, bu olan bitenin artık bir savaşa evrildiğini ve e, bu savaşın bedelinin tüm toplum tarafından üstlenilmesi gerektiği yolunda bir yeni bir e, siyaset değişikliğinin özellikle de ne diyelim kamuoyu yönlendirme kampanyasının habercisi gibi geliyor bana. Başka e, şu
0: an için başka bir şey düşünemiyorum doğrusunu isterseniz. Evet. Sağ olun hocam. Size sormak istersiniz. Evet
2: yani e, her ikiniz de gayet güzel özetlediniz. E, durumu hakikaten bu e, e, iki gün evvel meydana gelen e, işte şey e, e, Rus Ukrayna topraklarında ma, ma, ne Makievka Makievka evet. e, fakat işte, işgal altındaki e, Donbas bölgesindeki bir şehirde e, Ukraynalıların işte, şey, e, ölümüne sebep olduğu işte 63'le 400 arasında sayılır değişen e, e, saldırı tabii büyük tepkilere yol açtı görebildiğim kadarıyla. E, Duma'da yani e, Rus e, parlamentosunda işte bu işin sorumlusu olan
0: e, i̇şte gerekli
2: yani. tedbirleri almamış olan e, yüksek düzeyli askerlerin e, bir şekilde cezalandırılması talebi e, gündeme geldi. E, tabii ne ölçüde böyle bir şey Olabilir Rusya'da bilmiyorum. Çünkü bir, bir süre önce hatırlıyorsunuz böyle bu yüksek komuta kademesi bir elden geçmişti. Ondan sonra komutanlar, yeni komutanlar atanmıştı ve denmişti işte bunlar eskilerinden çok daha becerikli falan. Sonra ortaya çıktı ki şeyde bu Mavi, Maki, Makiivka'da çok büyük hata yapılmış. Yani bu askere alınan işte şeyler genç erler böyle bir silah mühimmat deposunun yanında bir yerde konuşlandırılmışlar. Yani bir patlamayla veyahut az şeyle füzeyle galiba 6 veya 9 tane dendi galiba. Çok büyük bir zayiyata yol açma imkanı hasıl oldu bu tedbirsizlik yüzünden. Bu yine işte şeyin Rusya'nın ve Rus komuta kademesinin bu konuda pek böyle şey becerikli olmadığını gösteriyor. Tecrübeli diyecektim ama tecrübesiz diyecektim ama işte tecrübe kazandılar. Bir seneden beri en azından ya işte 10-11 aydan beri. Ona rağmen hata üzerine hata yapıyorlar. Diğer taraftan tabii işte silah sıkıntıları da var. Şeyde İran'dan e, e, işte bu şey e, sihalar alıyorlar. Yani silahlı olanlarından e, onları kullanıyorlar. E, fakat onların da stoku yavaş yavaş tükeniyormuş. E, buna karşılık işte tabi Ukrayna'nın elindeki e, silah stokları işte Batı sayesinde işte Serhat Hoca Haymarızları hatırlattı. E, batı sayesinde bir hayli böyle e, stoklarını şey yapabiliyorlar e, tab- zenginleştirebiliyorlar. Ama orada da tabii bir sıkıntı olacak. Çünkü bu e, şey içinde e, batı içinde bu stokları e, ilelebet ayakta tutmak ondan sonra mümkün olmayacak. E, orada da böyle yenilerini şey yapmak, imal etmek falan e, sıkıntısı olacak. Ama herhalde şimdi geldi böyle bu durumun bir süre daha en azından yani 2023'ü de içine alacak şekilde e, devam etmesi bekleniyor. Mesela e, Putin'in işte tavrında da pek e, bir olumlu bir e, şey görme imkanı yok. Tersine bence hafif böyle savaşın başındaki söylemine döndü. E, yani işte yani bütün gerçeklerin hilafına e, şeyin, e, Kiev'deki yönetimin nazi olduğunu e, iddia etti. Tekrar başındaki e, konuşmasında etrafında böyle görmüşsünüz sizler de böyle genç askerleri falan e, toplayaraktan böyle gayet e, sert bir e, konuşma yaptı ve ben dedi işte şeyi Kiev'deki bu e, nazi yönetimini e, temizleyeceğim dedi. Yani savaşın başındaki ilk söylemine dönmüş oldu. Tabi buradaki acayip şey Zelenskiy hepimizin de bildiği gibi Musevi yani bir Museviye sen nazisin demek olabilecek herhalde en büyük aptallıklarından bir tanesi ama belki inananlar da vardır. İşte biz de biliyoruz böyle bir şeyi tekrar tekrar söylediğiniz zaman sonunda birileri inanam- inanmaya başlıyor. Diğer taraftan Şeyin, durumda pek bir değişiklik beklememesinin gerektiğini ben bugün mesela Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Brezilya'dan dönerken yaptığı konuşmada da görüyorum. iki defa yani daha önce belki söylemişti ama son zamanlarda o şeyde de fazla bir beklenti olmadığını yani barış konusunda fazla bir beklenti olmadığını işte bir inisiyatif almanın zamanda olmadığını filan söyleyen bir konuşması oldu. Burada bir de tabi Rusya'yı da böyle suçlayan takım ifadelerde kullanmış olması dikkatimi çekti. Yani şey diyor işte Putin'in bir takım şartları var. Ama o şartların Ukrayna tarafından kabul edilmesi mümkün değildir filan gibi gayet böyle net bir şeyler. Halbuki sizler de biliyorsunuz işte şey, iktidar Rusya'ya karşı son derece böyle ihtiyatlı hatta, hani, hatta ihtiyatın da ötesine giden dostane bir söylem ve yaklaşım içinde. Ama herhalde şey yok yani bu 2023 sırasında yılı içinde bir değişiklik yok. Batıda bir tepki olmadı. Yani işte enerjide bir takım sıkıntılar var. İşte enflasyon yükseldi filan. Fakat şey olmadı böyle savaşı bitirmek için Putin'in şartlarını kabul edilmesi kabul ettirmek için şey üzerine hükümetleri üzerinde baskılar yapılmıyor Batıda. Ukrayna halkı da e, muazzam böyle bir sıkıntılar e, yaşadıktan sonra ha, kendi yönetimine, hükümetine dönüp ya ne yapalım işte buraya kadar siz işte birazcık esneklik gösterin, e, artık barış gelsin falan gibi bir e, tazikte bulunmuyor. Tam tersine e, beklenmedik bir şekilde kenetlenmiş oldu Ukrayna halkı iktidarın arkasında yani yönetiminin arkasında ve Ukrayna işte bir millet oldu bu savaş Peki. sayesinde. İşte yani şu aşamada bilmiyorum, pek böyle bir ileriye yönelik iyimser bir şeyler söylemek mümkün değil gibi geliyor hocam.
0: Bunu soracağım. Yani siz Rusya'nın taleplerinden bahsettiniz. Ukrayna'nın da bir takım talepleri var. Sanırım o talepler de Rusya tarafından karşılanamaz durumda. Ama buraya geleceğim. Gelmeden önce Serhat Hocam biraz önce konuşmasında bu işte seferberlik ve seferberlikle eğitim alınan 300 bin askerden bahsetti. Hocam şimdi yeni yıla girmeden sanırım birkaç hafta önce yanlış hatırlamıyorsam BBC'de okuduğum bir haberde işte Ukrayna istihbaratından veya işte Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yetkililerin işte bu eğitim süresinin dolacağı yeni yılın ilk günlerinde ve tekrar aslında bu eğitim süresinin dolmasıyla e, bu askerlerle birlikte Moskova'nın tekrar başkent Kiev'i bile hedef alabileceği ve ilkbaharda aslında e, işte savaşın tekrar büyüyebileceği ne yönelik bir takım e, haberler vardı. Ve işte biz de buna hazırlanıyoruz son derece dikkatliyiz gibi temkinli açıklamalar vardı. Siz böyle ilkbahar gibi... E, bir öngörünüz var mı? Şu an sanki çok işte hani dondurulmuş ya da donmuş dediğimiz evet yani doğuda çok şiddetli bir şekilde çatışmalar devam ediyor ama o ilk günlerde gördüğümüz kadar e, heybetli şeyler de yok anladığım kadarıyla. Tekrar böyle bir bekleyebilir miyiz? işte Nisan gibi Mayıs gibi kışa güveniyor mu yani Putin onu sormak istiyorum. Bir kış algısı var ya hep kafasında yani kışa kış bittikten sonra bir şeyler olabilir mi sahada?
1: Evet. Şimdi hani Rusya'nın harp tarihine baktığınız zaman kış Rusya'nın yardımcısı ola gelmişti büyük evet. çatışmalarda. Dolayısıyla kışın ne diyelim böyle yavaşlatıcı etkisine bel bağlanmış olması şaşırtmaz. Bu sözünü ettiğiniz şey Ukrayna askeri istihbaratının paylaştığı bir bilgiydi. Belarus Belarus'ta katılacak diye yani Belarus birlikleri de Ukrayna'ya girecek ve tekrar... E, Kiev'i almaya çalışacaklar diye bir iddiaydı. Doğrusu ben o zaman bunu ciddiye aldım. E, e, baktığım şeylerden bir tanesi de e, şuydu. Belarus'un Dışişleri Bakanı aniden ölüverdi. Evet doğru. Yani, yani mesela niye öldü, nasıl öldü bilmiyoruz. Yani yine rivayet o ki, tabi rivayetlerden giderek yorum yapıyoruz. Belarus'un doğrudan Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olmasına karşı çıkan bir isimmiş. Ee, Belarus topraklarını Ukrayna'ya karşı e, e, saldırılar için kullandırdı. Yani Rusya'nın Ukray- Belarus'tan saldırı düzenlemesi için e, kullandırdı. Ama kendi birlikleri henüz çatışmaya doğrudan dahil olmadılar. Evet. Sürekli tatbikat görüntüleri paylaşılıyor Zvezda'da falan. Biraz yörüp, e, ışık tarzı bir yorum yapayım. Hani Belaruslu paraşütçüler hazırlanıyor işte eli kulağında. Bu gerçekleşmedi yani böyle bir hamlede bana sorarsanız çok riskli olurdu hala da olma ihtimali var onu bir kenara bırakayım şu sefer belediler 300 bin kişiye dönelim bu 300 bin kişinin bir kısmı cephedeki şeylerin zayıflıkları takviye örtmek için gönderildi hızlı bir eğitimden geçirilip bunlar hani birlikler arasındaki boşlukları doldurmak için gönderildi. Selim Bey'in o ifade ettiği cephanelik yanına işte şey askeri birlik yerleştirmede bu şeyin aculluğun bir sonucu aslında. Yani alelacele bunlar cephe hattını biraz sağlamlaştırmak için dağıtıldılar. Bir bölümü var ki onlar harbi hazırlık eğitimi alıyorlar, tazeleme eğitimi ve bunlar biz savaşın bir sonraki aşamasında yeni bir Rus taarruzunda gerçekten kullanılabilecekler. Hı. Yani e, dolayısıyla ilkbaharda yeni bir Rus taarruzu beklemek için elimizde yeteri kadar neden var. Bu Rus taarruzuna Belarus'ta katılır mı? Katılırsa ne olur? O enteresan bir durum. Çünkü Belarus'ta aslında Lukashenko durumu ancak Rusya'nın Putin'in desteğiyle hakim olabiliyor. Yani evet ordusu var Belarus'un ama ordusu şu anda içeride rejimi korumakla meşgul. Yani doğrudan bir savaşa müdahil olduğu takdirde Belarus'un içindeki siyasi durumun nasıl kontrol edileceği bir muamma, kuvvetli bir muhalefet var Belarus. İki yıl önceki seçimlerden sonra uzunca süre sokakta gösteriler yaptılar. Sürgünde diyebileceğimiz ciddi bir şey var, siyasi mevcudiyeti var Belarusluların. Yani Belarus'un Ukrayna Savaşı'na dahil olması durumunda... A hani Putin için her şey yolunda gider ve ikinci raundu kazanır böylece Ukrayna ortadan kalkar ve Birleşik Rusya ya da Rusya Mir denen şey gerçekleşir. B kötü durum senaryosu ee, Ukrayna'yı alayım derken Belarus'u da elinden çıkartabilir o zaman hani geriye bir tek Rusya Rusya Mir'in bir tek Rusya parçası kalabilir. Bu çok riskli. Muhtemelen Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın giderek artıyor olmasının altında yatan nedenlerden bir tanesi de. Olası Belarus cephesine karşı önlem oluşturuyor bana sorarsanız. Benim düşüncem o. Yani ben e, 6 aydır falan bunu söylüyorum. Önümüzdeki süreçte çünkü artık Batı'nın e, ve eski Varşova Pakti üyelerinin elinde Ukrayna'nın elindeki silahlara e, silahları ikmal edecek ne cephane kaldı ne yedek parça kaldı. Yani. yani. Yeni silahlar verilmesi gerekiyor. Bunlar batı yapımı silahlar olması gerekiyor ve bunların sahadaki etkinliği e, Ukrayna'nın şu ana kadar Rusya'ya karşı kullandıklarından çok daha fazla olacaktır. Nitelik nitelik üstünlüğüne sahip olacaktır. Ciddi bir nitelik üstünlüğüne sahip olacaktır Ukrayna. Ee, yine Sayın Büyükelçi ifade ettiği hani bu işte e, komuta heyetinin yetkinliği konusunda ben böyle bir takım notlar aldım. Ne yetkinlik, basiret, profesyonellik ki bunların hiçbirisi gözükmüyor. Yani Rus ordusu bunların hiçbirisinde bir şey sergilemiyor. Bir de üstelik işte bu Bakmut Bakmut'taydı çatışmaların en yoğun olduğu yer. Orada da Wagner hani kendi, kendisine verilen alanda işte Rus ordusundan daha başarılı iş yaptığını kanıtlamak için e, uğraşı onda da çok büyük bir başarı elde edilebilmişti. Rusların komuta birliği de yok. E, bütün bunlar e, savaşı çok uzatarak, diğer, diğerlerini bezdirerek kazanmak dışında bir seçenek bırakmıyoruz. Putin'in de şimdi nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama Ukrayna'da 300 bin asker kaybını göze almış olabileceğine dair yorumlar var. Yani Rus toplumu 300 bin Rus askeri Ukrayna'da kalana dek tepki vermeyebilir diye bir yorum var. Dolayısıyla... Buna güveniyorsa Putin uzunca süre Rus şeyleri, Rus askerlerini cepheye ölmek üzere gönderebilir. Toplumda şu anda yani toplumda bir duyarlılığın tepkinin oluşması için eşiğin 300 bin ölü olabileceği söyleniyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani Rusya gibi büyük bir ülke için çok büyük bir rakam. demografik olarak hiç de parlak bir gelecek vaat etmeyen Rusya için çok çok ağır bir şey yol açabilir sonuçlar olabilir. Putin'in bu işten çıkması zor. Ukrayna'ya gelince, Selim Bey çok güzel ifade etti, Ukrayna bir millet oldu. Zaten İngilizce'de şöyle bir şey var, nations make war, wars make nations. Yani <gülüyor> e, uluslar savaşları yapar, savaşlar da ulusları yapar diye. Yani e, Ukraynalılar bir Milli mücadele vermiş oluyorlar. Dolayısıyla bu anlatım üzerine kendi devletlerini, kendi milletlerini oluşturmak için yeteri kadar malzeme var. Bir de tabii Putin'in Ukraynalılara sunduğu gelecekte yani ikinci sınıf vatandaşlık işgal altındaki yerlerde yaşananlarda. Şimdi bir Ukraynalı niye ikinci sınıf bir Rus bir vatandaşı olmayı tercih etsin ki kendi ülkesinde nispeten özgür üstelik bu ülkenin bir vadede, batıya eklemlenme ihtimali var. Dolayısıyla da hani Ukraynalıların savaşma azmini kırması bu koşullarda mümkün değil. Yani iki tarafta savaşı iki, uzun sürdürmek için gerekli iradeye ve azme sahipler. Ben şey takip etmemiştim. Çavuşoğlu'nun açıklaması çok çok önemli. Çünkü bugüne kadar yani resmi açıklamalar, Dışişleri Bakanlığı açıklamalarını falan bir kenara bırakın. Savaşla ilgili onlar uluslararası hukukun. Ruhuna ve lafzına çok uygun açıklamalar ama genel genellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'yı sakınan açıklamalar yapardı. Hatta böyle Putin'in tüm batıya direndiği falan gibilerinden bir takım e, övgülü, övgülü ifadeler de kullanırdı. Şimdi Çavuşoğlu'nun bu söylediği aslında barışa yanaşmayanın, Putin olabileceğinin, o, olduğunun Ankara tarafından giderek daha fazla dikkate alındığı anlamına geliyor olabilir. Yani bugüne kadar evet. hani Putin barış istiyor, işte diğer karşı taraf yanaşmıyor görüntüsündeyken yani yapılan bu hazırlıklar, Rus Putin'in yaptığı tüm hazırlıklar, barış için ileri sürdüğü koşullar falan ele alındığında hani Türkiye'nin bu anlamda görüşünü değiştirmiş olması enteresan. Bir, bir şey de tabii, bir, bir şey de etkili olmuş olabilir. Belki Rusya'yı artık eşsiz kadar sakınma ihtiyacı olmamasının pratik nedenlerinden bir tanesi de işte aşağı yukarı 9 aydır Boris Pol mahsur kalan 2 tane stratejik nakliye uçağı Türkiye'ye geri döndü. Hani Türkiye'nin sırtında artık o yük de yok. Yani evet. e, kabiliyetler geri kazanıldığı için Türkiye bu anlamda belki eleştirilerinde, yorumlarında eskisine göre biraz daha rahat hareket edebilir, biraz daha e, özgür bir dil ya da hani Rusya'yı daha az sakınan bir dil kullana, kullanma, kullanma imkanına kavuşmuş olabilir.
0: Evet, ilginç yani hocamın söyledikleri. E, hocamın söylediklerine ekstra söyleyecekleriniz olduğunu farkındayım. Şöyle ben bir ekleme yapıp <gülüyor> size sözü bırakayım. Biraz önce siz de konuşmanızda bu enerji fiyatlarından e, bahsettiniz. Şimdi aslında petrol ve doğal gaz fiyatlarının savaşın öncesi öncesindeki yani. düzeye geldiğinin, yani konuyla ilgisi olan az buçuk herkes artık farkında. Ama Putin'de hala şöyle bir algı var mı acaba? İşte kış geliyor, ne bileyim enerjide onlar hala bize muhtaçlar. Evet bir şekilde işte Rus gazına olan bağımlılıklarını farklı şekillerde azaltmayı düşünüyorlar. Bunun için de bazı adımlar atıyorlar ama hala bize muhtaçlar ve dayanamazlar. Algısı acaba hala Putin'in kafasında mevcut mudur? Yani dolayısıyla... İşte mesela geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam bu Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin petrole tavan fiyatı uygulamasını yaptıktan sonra, yürürlüğe girdikten sonra Putin de bir kararname imzalayarak dedi ki bu yasağı yürürlüğe koyan ülkelere işte satış yapmayacağız. satış yapmayacağız, petrol satış yapmayacağız. Hem bunun anlamını size sorayım hem de belki işte bu doğal gaz mevzusundan hareketle acaba Putin işte batılı ülkelerin daha fazla Ukrayna'ya yardım edemeyebileceğini biliyorlar. Düşünüyor mudur ya da böyle bir umudu var mıdır diye sorayım.
2: E, muhakkak öyle bir umudu vardır e, şeyde. Yalnız bir bu konumdaki, bu pozisyondaki e, liderler hepimizin de bildiği gibi gerçeklerden ziyade e, çünkü kimse gelip de etraflarından kimse gelip de gerçekleri onlara e, anlatmaya cesaret edemiyor. E, o yüzden böyle şey e, e, böyle bir hayal dünyasında yaşarlar. Bunun örnekleri var. Mesela Hitler için de söylenir böyle Hitler'in son günlerinde falan okuduğunuz zaman peki ben birkaç kitap okudum okumda. Yani tamamen böyle kopmuş vaziyetteymiş. Yani böyle kağıt üzerinde olan bir takım orduları oraya buraya işte yönlendirmeye çalışıyor falan emirler veriyor falan. birileri de efendim böyle bir ordu yok falan deyince sonunda artık bu sefer böyle köpürüyor öpülüyor bağırıyor çağırıyor falan hepiniz bana ihanet ettiniz falan yani Putin de böyle bir psikoloji içinde olabilir doğrusu yani gerçekleri görmeyen dünyadan kopmuş bir şeyde olması çok şaşırtıcı olmaz şey gelince bu e, o petrol e, şehrisinde bir hakikaten o kararnameyi imzaladı fakat uygulamadı. E, e, zaten anladığım kadarıyla işte Rus e, petrolü büyük bir tenzilatla satılıyor. E, e, işte alanlara, işte Hindistan filan, Türkiye filan gibi böyle ülkeler alıyor. E, 60 doların zaten altında satılıyormuş bu. E, e, şeyde işte sigorta şirketleri de batılı sigorta şirketleri çünkü başka Sigorta sistemi çalışamayacağı için filan. Yani gayet saydam bir şekilde e, yürüyor. E, o petrolün kaç al, sat, şey yapıldı, alındığı, işte ne kadar taşındığı filan. Ondan sonra belli. Yani o böyle ilk e, e, şeysinden sonra, e, dayılanmasından sonra tabiri caizse e, büyük bir geri dönüş yaptı. E, şeyde... E, e, ve işte yelkenleri suya indirdi. Gelecek sene için e, yani bu sene için e, batı, batıda bir sorun olmadığı anlaşılıyor. Evet, e, yani stoklar e, son derece şey e, dolu e, gaz stokları işte petrol de e, geliyor e, sağdan soldan filan. İşte Almanya bir tane şeyi bitirdi e, inşaasını. Ee, sıvılaştırma tesisti filan. Ee, ve bir takım önemli tas- tasarruf tedbirleri alındı. Hmm. Ee, Türkiye'de bir mesela görmediğimiz gibi <gülüyor> şey bu. Ee, gazı bedava aldığımız anlaşılıyor. Çünkü borçlarımızı ödemiyormuşuz. Erteledik de galiba. E, dolayısıyla e, bizim için e, bir sıkıntı olmadığını anlıyoruz oradan. Fakat Avrupa'da ciddi tasarruf tedbirleri alınıyor. Hmm. İşte binalar ısıyı düşürüyor falan. Ama gelecek sene işte bir şey var ama tabii gelecek seneye kadar dayanır mı Putin? Yani bu ortamda o soruda da caiz. Tabii savaşlarda bu kadar uzun vadeli şeyler, programlar falan planlar, ...yapma imkanı... E, ...yok yani... E, ...gelecek kış ne olabilir... ...filan gibi e, böyle bir... E, e, ...spekülasyonda bulunmak... E, ...için biraz erken... ...ama şimdiden görebildiğim kadarıyla... ...batıda o endişe var... Hı hı. ...yani bu seneyi kurtardık... E, ...çünkü stoklarımız var... ...işte gelecek senede bu stokları... ...depoları doldurabilecek miyiz... E, e, ...şeysi var ama... ...böyle bir... E, ...demin de söylediğim gibi... E, o yüzden Aa işte madem böyle bir sıkıntı var işte Putin'e, Putin'e işte anlaşması için Ukrayna'ya baskı yapalım demiyorlar. Hı hı. Tersine bugün gördüğüm bir yerde Avrupa Birliği ülkeleri yani 27 ülke Şubat başında Kiev'de bir zilve düzenleyecekler evet. şeyle beraber Zelenski ile beraber. Bu muazzam bir Destek işareti yani ben mesela hiç hatırlamıyorum bir zirvenin değil savaş halinde bir ülkede yapılması şeyde Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkede zirve yapılmış olmasını ben hatırlamıyorum. Doğrusu bu kadar sene içinde yani belki olmuştur ama yani en azından benim hatırlayabildiğim dönemlerde olmadı ve doğrusu geriye bakınca da ondan öteye de yani ilk yıllarda falan dahi zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Zaten zirveler esasında ilk yıllarda yoktu. Ama zirveler işte başladığından beri yani 80'li yıllardan beri falan böyle bir şey olmadı. Bu dediğim gibi muazzam bir destek işareti. Mesela biz 60 senedir falan değil mi? Şeyiz ortak, ortağız Avrupa Birliği'ne işte bilmem kaç senedir Müzakere ediyoruz falan. Neredeyse 20 sene olacak. Hiç zaman böyle Türkiye'de bir Avrupa Birliği zirvesi yapılması falan değil, Gerçekleşmesi söz konusu da iyi olmadı. Yani ben o kadar sene işte bu işlerle uğraştım. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Ya işte biz müzakere ediyoruz. İşte Türkiye'de ondan sonra bir zirve olsa ne kadar iyi olur falan. Kimsenin aklına gelmedi. Bu ama şimdi gerçekleşiyor yani. Bu hakikaten sembolik anlamda da. Hmm. Son derece önemli bir e, e, jest e, ve e, işte Batı'nın yani Putin'i şeyi, Zelenski'yi e, bırakmayacağı hmm. e, ve ona baskı yapmayacağının bence e, işareti bunlar.
0: NATO Genel Sekreter'in de bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Belki görmüşsünüzdür. İşte savaş uzun sürebilir. Dolayısıyla biz işte Batılı ülkeleri sesleniyoruz hani. Ee, yardımlarınız da uzun sürebilir ona göre ona hazırlıklı davranın diye. Şimdi Serhat Hocam'a da hem batıyı hem de bir de ABD perspektifini sormak istiyorum. Çünkü Selim Bey nasıl şimdi işte Ukrayna zirvesinden bahsetti sembolik bir öneme sahip dedi. Aslında yeni yıla girmeden işte bir 10 gün kadar önce Zelenskiy yurt dışına ilk kez çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ne Tabii. gitti. İşte kongreye e, konuştu, hitap etti ve e, orada da işte Yine takipçilerimiz, izleyicilerimiz konuya ilgisi olan kişiler bilecektir. Ara seçimlerin sonucunda kongrede cumhuriyetçiler artık üstü temsilciler meclisine. Dolayısıyla cumhuriyetçiler de hep şunu dile getirerek durdular. Yani Ukrayna'ya Biden yönetiminin verdiği kadar açık çek biz vermeyeceğiz. Hmm. Şimdi bu ziyaretten sonra sanırım anladığım kadarıyla hem algı... E- Sanki biraz anladığım kadarıyla değişti ama ben bunu yanlış da görmüş olabilirim. O yüzden konunun uzmanına sorayım, Serhat Hocama bırakayım. Siz nasıl algıladınız acaba? Cumhuriyetçilerde algı değişti mi? Zelenski bunu başarabildi mi? Ve tabii 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri var. Artık tabii Amerika'nın ne diyeyim ilgileneceği konu da biraz değişiyor gibi geliyor bana buradan bakınca. Bu yoğunlukta işte Trump'tır vesaire gibi gündemlerde Ukrayna'ya ne kadar... Destek Hem maddi anlamda hem manevi anlamda ne kadar verebilirler bu gündemde diye sorayım, merak ediyorum. E, duymak istiyorum görüşleriniz hocam.
1: E, şimdi benim gözlemlediğim Amerika'da müesses nizam çarklarını yavaş da olsa yeniden döndürmeye başladı. O çarklarda Trump'ı övütecekler. Trump ciddi şekilde topun ağzında e, ve Trump Cumhuriyetçi Parti için bir e, dert, baş belası. Halledilmesi gereken bir mesele. Başkanlık adaylığını ilan etti ama ortada başka aday olmadığı için kendi kendiyle rekabet ediyor. Yani Trump hani ortalarda geziyor ama ortada şey yok yani rakip yok. Biraz gölge boksu yapıyor gibi. Bir de bu 6 Ocak'taki kalkışma, ayaklanma ile ilgili son derece ciddi gelişmeler yaşanıyor. Yani Trump'ın bugün New York Times'da okudum galiba. Trump'ın bir noktada göstericilerle birlikte Capital Hill'a yürümeyi falan e, aklından geçirdiğine dair e, tanık ifadeleri olduğu söylemiyor bu şey soruşturma komisyonunun raporunda. Bir de tabii Cumhuriyetçiler New York'tan böyle Desantos diye bir bayağı düperüz yalan söyleyen bir adamı şey seçtiler. Temsilciler meclisine seçtiler. E, pek çok konuda yalan söylediği ortaya çıkmış. E, dolayısıyla e, Evet, hatta bugün galiba değil mi şeyde, kongrede şeyi devralıyorlar ya da dün mü aldılar?
0: Bugün alıyorlar hocam, bugün hem temsilciler meclisi başkanını da seçecekler. Ama
2: seçemiyorlar.
0: Ama yani çoğunluk çoğunluk
1: liderinin eli rahat değil. Yani Ukrayna'ya gelene kadar başka meseleler var önünde ve Zelenski'nin ziyareti son derece tarihiydi ama PR bakımından da çok başarılıydı. Yani hem zamanlama hem ne diyelim sunuş sunuluş biçimi. Zelenski'nin 21. yüzyıla damgasını vuran önemli bir siyasi şahsiyet olarak anılacağına şüphe yok. Ama hani Churchill ayarında falan gösteren bir takım yorumlar gördüm ben. O da aslında hani niyetin ne olduğunu gösteriyor. Yani Churchill Amerikan kamuoyu açısında işte 2. Dünya Savaşı'nın kazanılmasında çok önemli rol oynamış bir, lider. O kadar önemli ki Amerikan donanmasında yabancı bir şeyin başbakanın adını taşıyan tek bir gemi var. O da Winston Churchill. Ege sınıfı bir, bir muhriptir. Yani o derece önemli bir figürdür. Zelenski'yi Churchill ile aynı tera, kantara koymak aslına bakarsanız hani Amerikan e, iç siyaseti açısından çok fazla hareket alanı bırakmıyor. Ama tabii kongredeki o bir takım işte başka bütçe tartışmalarına Kısa vadeli de olsa kurban olabilir şeyi Ukrayna'ya yapılan yardım ama buradan geri dönemezler. Yani yani bu artık e, geri dönüşü olmayan nokta Amerika için çünkü bu noktada Ukrayna'nın arkasından iki gün çekildikleri anda biter zaten. Yani o, o o derece kritik. E, bu anlamda Amerikan siyasetindeki yani bipartizm yani partiler üstü mü demek lazım buna ya da her iki partiyi kapsayan bir uzlaşının ortada olduğuna şüphe yok. Ee, bu anlamda hani Zelenski'nin ziyareti buna damgasını vurdu. Bir de e, hakikaten savaştı. Savaş sırasında ülkesi başkentten ayrılacak kadar da güvende hissetmesi önemli. Yani o savaşın gidişatı konusunda da bize bir fikir veriyor. Yine ben çok iyi hatırlıyorum savaşın üçüncü günü falandı. Amerikalılar e, Zelenski'nin kaçması gerektiğini düşünüyorlardı. Seni oradan çıkartalım demişlerdi. O da bana... Şeyi göndermeyin, araç göndermeyin, cephane gönderin. İşte evet. bunun noktası odur aslında savaşın. Yani direnmeye kararlı bir lider şeyi değiştirdi bir anda bütün havayı değiştirdi. Yoksa bütün tahminler Rusların çok kolay bu işi kotaracakları yönündeydi. bize Amerika'nın desteğini arkasına aldığı için, olduğu için Zelenski'nin, özür dilerim. Hani Avrupa'da Takiben devam ediyor. Avrupa'nın katkısı tabii başka türlü oluyor. E, bu arada Ukrayna'nın mesela bazı yani e, Avrupa'dan talepleri çok gerçekten çok zekice kurgulanmış. Mesela elektrik tüketimini düşürmek için işte yeni nesil ampuller istiyorlar. Hani şey değil de yani 50 milyon ampul istemek ak- akıllarına geliyor. Neden? Çünkü şeyin e, nedir elektrik şebekesinin yükünü azaltacaklar. 50 milyon ampulün yükü oldukça fazla. Şimdi bunlar aslında. E, Çok hızlı öğrenmiş, dersini çok iyi çalışmış bir devlet aklıyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yani biz devlet aklını bugüne kadar Ruslara daha çok şey görürdük, layık görürdük. Ukrayna devlet aklını da çok yabana atmamız gerekiyor. Almanya 1 Ocak tarihinde şeyi ilan etti. Rusya'dan enerji bağımlılığını sıfırladığını ilan etti. Bu önemli bir gelişme. Yani... O Almanya-Rusya halkası, e, ilişkisinin en önemli halkasını kesip attılar. Putin bunun kesip atılamayacağını güveniyordu. Bu kesip atıldı. Almanya ölçeğinde bağımlılığı olan önemli Avrupa Avrupa Birliği ülkesi yok. Bu külfetten kurtulduğu için Almanya artık Rusya Rusya konusunda ya da Ukrayna konusunda daha rahat hareket edecektir. Bir de e, Putin tabi e, sayın Büyükelçi'den ben şu noktada ayrılacağım. Ben e, Putin'in e, kendisine doğruların e, doğruları söylen Putin'e doğruları söylenmediğinden çok emin değilim Sanki e, sadece istediğini duymak istiyor yani ne söylense söylensin o e, tamamen kilitlendi Çünkü şeyde. E, bisiklete binen bir yağmok koşucusu belki de yani uçurumdan düşecek bir noktada işte e, en ufak bir ihtimal varsa bile bu işten kazançlı çıkması için onun sonuna kadar kullanmaya çalışıyor. Tahmin ediyorum kimsenin yani şeyini, e, aklı başında hiç kimsenin e, tavsiyesini, önerisini ya da bilgisini e, dikkate almıyor. Yani e, şu noktada başka çaresi, çaresi oldu, olmadığını da e, düşünüyorum. E, Avrupa bu, kışı, bu kışın kritik olacağını söyledik. Askeri uzmanlar mesela, ve böyle hani Rusya'nın üstün geleceğini söyleyen askeri uzmanlar bile Avrupa'nın bu kış havlu atmasını bekliyorlardı. Şimdi o gerçekleşmezse bundan sonrası gerçekten bir yıpratma harbi. Kim daha? Dayanıklılık testi tam anlamıyla ve Rusya'nın dayanıklılık testinden e, daha geride çıkma ihtimali yüksek. Yani e, Selim Bey ifade etti, Rus petrolü ucuzladığı için işte Türkiye, Çin, Hindistan baş müşteriler arasında. Bu arada batı, batılı ülkelerin uyguladığı ambargo nedeniyle doğan boşluğu Çin firmaları hızlı biçimde doldurmuş Rusya'da. Yüzde 30 artmış Çin Rusya ticareti. Karşılıklı olarak hem şey işte petrol ticareti hem de Rusya'nın şey Çin'in Çin ürünleri Rusya piyasasına girmiş. Bunun da uzun vadede Rusya'nın Çin'e bağımlılığını arttıracağı e, düşünülüyor. Şimdi e, büyük bir güç olarak dünyanın ve Avrupa'nın kaderinde söz sahibi olmayı hedefleyerek yola çıkan Putin için, Putin Rusya'sı için hiç de arzu edilemeyecek bir sonuç. Çin'e bağımlı e, ikinci sınıf bir güç olma e, güç olarak bu savaşı bitirirse e, 21. yüzyıl tarihi Rusya konusunda e, pek de hoş şeyler yazmayacak sanırım.
2: Evet, evet tamamen ben de aynı fikirdeyim. Hocam yalnız galiba demin bir yanlış anlamı oldu. Ben Putin'in gerçekleri gördüğünü söylemedim. Tam tersini şey dedim belki böyle bir, o, bir kopukluk olmuştur. Yani ben de hocam şeyi kimsenin kendisine gerçekleri ve hakikatleri anlatacak, anlatabilecek bir konumda olmadığı görüşündeyim. sizinden aynı fikirdeyim. O açıdan ama şeyde Amerika'dan belki başlayalım. Kısaca yani Cumhuriyetçiler sizin de söylediğiniz gibi hepimizin de bildiği gibi seçimi az bir farkla en azından temsilciler meclisinde kazandılar. Fakat bölünmüş vaziyetteler. Şimdi mesela bugün işte şey olacaktı yine başkan seçilecekti temsilciler meclisi başkanı <gülüyor> normal olarak işte Amerikan sisteminde e, çoğunluğu ele geçiren partinin lideri e, burada işte Kevin McCarthy e, seçilmesi icap ederdi 1900 bilmem 20 bilmem ne senesinden beri hiç böyle bir e, aksama olmamış bu konuda fakat e, e, cumhuriyetçi e, temsilciler e, arasında e, bunu işte fazla şeyci, Trump'çı falan gören bir grup var işte 10 kişi falan. Bunlar katyen bu şeye McCarthy'e oy vermeyiz diyorlar. Ve dolayısıyla işte bunun altından bir şekilde çıkacak. Ya işte o itiraz edenler ikta edilecek bir şekilde veyahut da başka bir aday ortaya çıkacak. Fakat bu bile cumhuriyetçilerin çok büyük böyle bir blok halinde hareket edemeyecek konumda olduklarını gösteriyor dolayısıyla mesela bu savaş yardımları konusunda da şeyi iktidarı yönetimi Amerikan yönetimini belki çok fazla rahatsız etmeyebilecek durumdalar yani yardımlar devam edecek işte bir 45 milyar daha verilecek işte 2023 2023 zarfında şey 45 milyar dolar e, Ukrayna'ya e, işte silahlar e, silah akımları devam edecek e, şeylerde bu haymerizlerde ki e, işte bunları çok kullanıyor tabi e, e, Ukrayna ordusu e, hava savunmasında e, bir sıkıntı işte stokların galiba üçte birinde filan e, vermiş vaziyette. Amerikan ordusu ve yönetimi onları tazelemek yenilerini yapmak iki sene sürermiş. Yani bu füzelerin şeysi, imalatı öyle bir günden ertesi güne gerçekleşebilecek şeyler değil. Sıkıntı işte orada olacak yani olursa yoksa işte yani Avrupa demin de söylediğimiz gibi hocam da teyit etti. Yani işte desteğini e, sürdürüyor. Hatta işte arttırıyor gibi. E, şimdi hakikaten e, Putin'in e, dönebileceği işte silah e, desteği açısından İran'dan Kuzey Kore var. E, Çin bile e, vermiyor anlaşıldığı kadarıyla. Yani benim en azından görebildiğim kadarıyla e, böyle sofistiki silah falan vermiyor. Yani bütün bu şeyler İHA'lar, SİHA'lar falan sanki böyle İran'dan ve bir ölçüde Kuzey Kore'den geliyormuş gibi. Zaten işte Çin başından beri son derece mesafeli bir yaklaşım içindeydi savaşa karşı. Hindistan'da ayrıca Hindistan Başbakanı Modi neredeydi tam hatırlamıyorum. Bir yerlerde Putin'le işte yüz yüze görüşmüştü. İşte bu savaşın çok büyük bir hata olduğunu Yüzüne söylediğini Putin'in de işte böyle yuvarlak bir cevapla bunu geçiştirdiğini filan dair şeyler haberler okunmuştu işte yaz aylarında.
0: Yani galiba. Yalnız,
2: yalnızlık içinde <gülüyor> Putin ve bu yalnızlıktan da pek çıkacak gibi gözükmüyor. Hakikaten hocamın da söylediği gibi bu savaşın sonunda Rusya böyle Çin'in bir uydusu gibi bir hale düşerse bu hakikaten yani şey için rejim için ve Putin için ve veyahut da onun yerine gelebilecekler için son derece büyük bir hezimet olarak görülmelidir. Çünkü işte bir süper güç olarak yola çıkan bir ülke sonunda bu kadar böyle bir perişanlığa filan itilirse herhalde çok iftihar edecek bir sonuç olmayacaktır kendisi için. Bunları göreceğiz tabii zaman içinde. Ama yalnızlık hakikaten büyük ölçüde artıyor. Ben işte Belarus'tan biraz bahsettik. Ben Belarus'un da o yalnızlığı kırma konusunda çok büyük bir faydası olabileceğini zannetmiyorum. Başlangıçta belki yani Putin'in kazanacağı varsayımıyla Belarus belki böyle bir takım adımlar atabilirdi ki atmadı onları biliyorsunuz. Şimdi böyle hani gemi hafif böyle su almaya başladığı sırada kendini bu kadar böyle riske atmak ister mi? Yani batı, neredeyse bir batı Avrupa coğrafi bakımdan Rusya hariç bütün komşuları Avrupa Birliği üyeleri işte Baltıklar, Polonya falan Belarus'un normal şartlar altında batıya doğru bakması gerekir. İşte şey, Lukashenko günün birinde giderse öyle bir şeyler de olabilir. Ama Lukashenko'nun böyle bütün yumurtalarını Putin'in sepetine koymak gibi bir hevesi olmadığını görüyoruz gibi geliyor.
1: Ama çaresi de yok. Lukashenko o kadar çok yaktı ki gemileri. Yani o da aslında yalnız o açıdan. Yani kiminle neyi pazarlık edecek. Çok çok fazla bağımlı oldu şeye. Ee, e, ama dediğinizle katılıyorum. Bu Vijagrat ülkeleri özellikle hani Belarus'u hızlı biçimde Rusya'dan kopartıp Rusya nasaftından alıp e, Avrupa'ya, Avrupa Avrupa Birliği'ne eklemlemek için. Çok uzun süredir gayret sarf ediyorlar ee, ve onun da en azından insani altyapısı hazır zaten benim e, izleyebildiğim kadarıyla. Özellikle iki sene önceki seçimlerden sonra hani azımsanmayacak sayıda Belaruslu muhalif e, şeye Avrupa ülkelerine Tabii. gittiler. Burada e, biraz şey gibi Soğuk Savaş'ın bitişinden sonra eski doğal ülkelerin hızlıca AB'ye ve NATO'ya girmelerini kolaylaştıran diasporaları gibi onlar da muhtemelen bu işin insani altyapısını çok hızlı biçimde kotarabileceklerdir. Bağlı olarak da tabii hani Rusya yakın çevre diye tanımladığı yerlerdeki etkisini de yavaş yavaş yitiriyor galiba. Yani Ermenistan'dan Kazakistan'a kadar Ukrayna Savaşı'nın Rusya'nın nüfuzu üzerinde de e ne diyelim e şey olumsuz etkileri gözlemleniyor. Yani Rusya'nın nüfuzu giderek törpüleniyor oralarda da. Yani tam böyle e, ligimi değiştireceğim ben diye yola çıkıp e, amatör kümeye düşme riskiyle karşı karşıya Rusya. Tabii. Bir şekilde. Düşünün Tabii. 20. yüzyılın ikinci yarısına süper güç olarak başlıyorsunuz. 100 yıl sonra Çin'e bağımlı bir e, doğal kaynak ülkesine ekonomisine dönüşüyorsunuz. Çok ilginç.
0: Çok kısa vaktimiz varken o zaman biraz hani olası bir barış umuyor musunuz diye sorayım. Aslında program genelinde konuştuk. Şimdi savaş uzadıkça barışın tesisi de aslında zorlaşıyor. İşte bir yılı geride bırakacağız çok kısa bir süre sonra. Maddi kayıplar var iki ülkede de. E i̇nsanlar ölüyor bak bakıldığı zaman. E taraflarda geri adım, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, geri adım atmama konusunda da ısrarlılar. E Ukrayna diyor ki Kırım dahil benim topraklarımdan Kırım dahil çekil. Ee, yani Rusya'nın ben bunu kabul edeceğini herhalde hiçbirimiz burada düşünmüyoruz anladığım kadarıyla. Hem prestij kaybı açısından hem de biraz önce aslında sizlerin anlattığı noktalara bakıldığında. Ee, Ukrayna'nın da bir takım istekleri var. Ee, böyle bir senaryoda nasıl mümkün olacak hocam barış veya mümkün olabilecek mi? Yani bu sene içerisinde böyle bir işte barış görüşmesi, belki bir ülkenin arabuluculuğunda buna Türkiye'de dahil olmak üzere ki Türkiye'nin buna işte bir takım adımlar attığını da senenin başında görmüştük 2022'nin başında e, ne düşünüyorsunuz olası barış konusunda diye size sorayım sonra Selim Bey'e döneyim ve kapatayım. Şimdi
1: barış e, olacaksa iki tarafın iki tarafın birden veya taraflardan birinin tükenme noktasına hmm. iyice yaklaştıkları anda olacaktır. O zaman hiç ummadığımız bir olay barışı tetikleyebilir. Ama şu an e, Tarafların ne birbirlerini tamamen tükettikleri ne de bir tarafın e, havlu atabilecek kadar e, tükenmiş olduğu bir aşamada değiliz. O yüzden maksimalist taleplerini dile getirmeye devam ediyorlar. E, şu an bana sorarsanız yani Ukrayna'nın en temel meselesi savaşı sürdürme bakımından e, Ukrayna'ya silah sağlayan batılı müttefiklerin Ukrayna'yı Ukrayna'yı savaşı Ukrayna sınırlarıyla sınırlı tutmaya zorlaması. Yani şeyi onaylamıyorlar. Rusya içindeki hedeflerin vurulmasını onaylamıyorlar mesela şey olarak. Şimdi bu Ukrayna açısından bir handikap, stratejik bir handikap. Çünkü Rusya serbest biçimde Ukra- Ukrayna'da istediği her yeri vurabiliyor. Ama Ukraynalılar buna batılılardan aldıkları silahlarla yanıt veremiyorlar. Bu Ukrayna'nın e, hani savaştan galip çıkmak için tek e, bağımsız strateji bel, e, belirlemesinin önünde bir engel. Ama Batıların yardımı olmadan da savaşı sürdürmesi mümkün değil. Bu karmaşık bir durum ortaya çıkartıyor. Yani Ukrayna bir eli bağlı savaşıyor diyebiliriz ama önümüzdeki günlerde ve aylarda bu kısıtlar e, gidişata göre e, ortadan tabii kalkabilir. Çünkü olmaz dediğimiz her şey hızlı biçimde gerçekleşiyor. İşte belki ee, Ukrayna'nın Zelenski'nin ziyati sırasında hani e, Patriot füzesi satılma işinin de kesinleştiğini e, e, söylememiz lazımdı. Onu atladım ben. Yani o, o önemli. Bir, yani Patriot gibi çok gelişmiş bir e, hava savunma sistemi Ukrayna'ya satılıyor. Bu Ukrayna'ya çok büyük üstünlük sağlayacaktır hmm. savunmasını kuvvetlendirme bakımından. Hani savaşın kaderini değiştirmez ama güç dengesini Ukrayna lehine biraz daha etkileyebilecektir. Şu an için barış için ortada bir imkan yok. Taraflar savaşmaya kararlı gözüküyor. Bir ila üç yıl alabileceği ne ilişkin yorumlar okuyorum ben. Dolayısıyla bunlara hazır olmakta fayda var. Yani sürdürebildikleri kadar sürdürecekler. Kaynaklar tükendiği anda barış için imkan doğabilir. Kaynaklar demişken işte Selim Bey ifade etti. Haymar stoklarının üçte biri Ukrayna'ya gönderilmiş ve bunların yeniden üretilmesi zaman alıyor. Açık kaynaklardaki bilgilere göre de Rusya elindeki İskender, Kalibur ve Toçka füzelerinin %70'ini kullanmış bugüne kadar. Aynı sorundan onlar da mustarip. Yani bunlar böyle kolay ikame edilen, yerine kolay konulan... Silahlar değil. E, bu tempo ile giderlerse e, hakikaten ellerinde silah kalmayacak. O zaman da Çin'e dönecekler. İşte, hani Çin için çok önemli kararları verme aşaması da hızla yaklaşıyor aslında.
0: Teşekkürler hocam.
2: Evet yani savaşlar nasıl biter ya bir taraf kaybeder ya öbür taraf kaybeder veyahut da işte ortada mesela Kore Savaşı'nda olduğu gibi ortada böyle bir formülde biter. Bu üç ihtimalin hiçbir tane, hiçbirisi Serhat Hoca'nın da anlattığı gibi şu anda pek böyle gündemde gözükmüyor gibi geliyor ama tabii şartlar her zaman değişebilir şeyde işte şimdi bu savaş başladığından beri yapılan bütün tahminlerin önemli bir bölümü gerçekleşmedi. Burada da birden bile çok hızlı gelişmeler olabilir. Mesela Rusya'da bir rejim değişikliği olabilir. Bir Tarihlerde bundan birkaç ay evvel sık sık gündemdeydi. Böyle bir şey olursa tabii bütün kartlar baştan dağıtılacaktır. Ama şunda, şu anda bir şey söylemek pek mümkün değil gibi geliyor.
0: Hı, takip edeceğiz, konuşacağız bizde. Daha çok program var önümüzde. Çok yayın diyelim. O zaman çok teşekkür ediyorum. Serhat Hocam size e, teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yine çok keyifli. E, öğretici bir yayın oldu bizim için. Eminim öyle. izleyicilerimiz için Yok, de öyle aynen. olmuştur. Çok teşekkürler. Tekrar ağzınıza sağlık.
1: Güler.
0: Size de çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli bir program oldu. Tekrar <gülüyor> tekrar birinci yaşımız kutlu olsun diyelim. Evet. Nice yaşlara. Bir,
2: birinci programımızın gidi <gülüyor> yıl evet, aynen öyle. Doldurduk.
0: Evet. Nice iz... nice yıllara inşallah. Öyle inşallah. <gülüyor> ee, izleyicilerimize de teşekkür ederim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.